0: Le président iranien, Ebrahim Raisi, marche au milieu de la foule, entouré quasi exclusivement d'hommes. Certains portent des drapeaux, d'autres des pancartes, où l'on peut lire notamment « L'Iran puissant, réuni ». Nous sommes à Téhéran, la capitale, le 11 février 2023. Une date qui marque le 44e anniversaire de la révolution islamique. Une semaine plus tôt, le guide suprême Ali Ramenei annonçait l'amnistie de milliers de prisonniers arrêtés lors des manifestations contre le régime. Que faut-il comprendre de cette annonce Je m'appelle Alexandra Cagnard et pour témoin d'actu, j'ai posé la question à Nasser Etemadi et, et les journalistes au sein de la rédaction en langue persane de RFI. L'image des célébrations et l'annonce du guide suprême contrastent avec les vidéos postées sur les réseaux sociaux depuis cinq mois. Depuis la mort de Massa Amini, le 16 septembre 2022, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Des manifestations ont éclaté partout dans le pays. Une répression de plus en plus féroce des forces de l'ordre s'est installée. Les arrestations, les emprisonnements, les exécutions se sont multipliées. Bonjour Nasser.
1: Bonjour Alexandra.
0: D'abord, avant qu'on parle de ces libérations, je veux bien savoir où en est le mouvement de contestation qui a donc débuté il y a maintenant cinq mois depuis la mort de Massa Amini.
1: Les problèmes qui ont été à l'origine de ce mouvement restent irrésolus. Le régime n'a pas de solution. Même si le rythme des contestations a changé. Je ne dis pas que les contestations sont disparues. Il y a des rythmes différents. Téhéran pourrait être calme, mais par contre, dans la province sistan et Baluchestan, qui est une région très pauvre, peut-être même la plus pauvre de l'Iran, il y a des manifestations tous les vendredis. Idem dans certaines villes de Kurdistan, même dans certains quartiers de Téhéran et des grandes villes comme Machad et Tabris. Mais c'est comme tout processus révolutionnaire. Il y a des rythmes il y a de recul, il y a des avancées, mais la situation, je pense, reste critique. Les autorités iraniennes ont surtout peur que d'un instant à l'autre, ça reprenne, ça prend de l'ampleur, comme c'est arrivé à l'époque où euh, la mort soudaine de Massa Amini a provoqué ce mouvement que nous connaissons depuis cinq mois.
0: La répression, aujourd'hui, elle est toujours aussi féroce de la part des, des forces de l'ordre
1: en fait, la répression, c'est la réaction du régime au mouvement de contestation. Il est bien évident, à partir du moment où le mouvement de contestation n'a pas le même rythme d'ampleur et d'intensité qu'il y a quelques mois, on constate en fait que la répression diminue également. Mais la présence policière dans les villes, dans les quartiers, est palpable, plus que ça, et tout simplement parce que les autorités attendent que d'un instant à l'autre, euh, cela reprenne.
0: Le guide suprême, euh, l'Ayatollah Ramenei, a donc annoncé qu'il allait euh, libérer un certain nombre de militants politiques. On sait combien et, et qui euh, a été ou va être libéré Il a
1: décrété officiellement, sur la demande de la justice iranienne, l'amnestie de plusieurs dizaines de milliers des jeunes et adolescents qui ont été arrêtés au cours des manifestations durant ces cinq derniers mois. Cela montre l'ampleur des contestations, mais cela montre également l'ampleur de la répression. Parce que imaginez un instant que, par exemple, à l'occasion des manifestations en France, même si c'est inimaginable euh, en France euh, contre la réforme de la retraite, qu'on met en prison plusieurs dizaines de milliers de Français en prison et pour la plupart des jeunes et adolescents. C'est inconcevable. Donc,
0: Alors que le régime, jusque-là, niait aussi euh, l'ampleur hein, de, de cette répression.
1: Ah, justement, niait l'ampleur de cette répression pour, en fait, nier l'ampleur de mécontentement au sein euh, de la société iranienne. La grande majorité, qu'on appelle la partie grise de la société iranienne, n'est pas encore descendue dans la rue, même si elle est aussi mécontente que ces jeunes et adolescents. Donc, euh, c'est une mesure annoncée. Pour la mettre en œuvre, maintenant c'est entre les mains de la justice. Il est bien évident, cela ne concernait pas les prisonniers politiques qui ont été arrêtés avant. C'est juste les adolescents et les jeunes de moins de 25 ans, 30 ans grand maximum, arrêtés ce dernier temps. Ça ne concernait pas les binationaux comme les Français qui sont en prison depuis maintenant, pour certains, quelques années en Iran, accusés d'espionnage d'accusations très courantes de la part du régime iranien.
0: Plusieurs dizaines d'occidentaux sont actuellement détenus en Iran, dont six Français. Arrêtée en 2019 et condamnée à cinq ans de prison, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été libérée le 10 février.
1: Donc, il y aura des comités ad hoc qui se forment à ce sujet, au sein de la justice iranienne, ils vont étudier, cas par cas, les gens qui sont euh, susceptibles d'être libérés à cause de cette mesure. Il y a eu des libérations, on entend des, des échos et des informations par-ci et par-là, notamment sur les réseaux sociaux, mais ça va prendre du temps. Voilà.
0: À la rédaction en langue personne, c'est quelque chose qui vous a étonné, cette annonce, ou, ou pas du tout
1: non, cela ne nous a pas étonnés, parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est peut-être particulier, parce que euh, cette annonce intervient à un moment politiquement particulier en Iran, lorsque le régime est, est confronté à une crise politique, peut-être même la plus importante, certainement même la plus importante, depuis son existence, depuis son avènement. En fait, ils sont dans l'impasse. Parce que la République islamique a le taux d'exécution le plus élevé, proportionnellement parlant, par rapport à sa population. C'est de l'ordre entre euh, 300 ou 500, selon change, d'exécution par an, en Iran. Et là, également, euh, une population carcérale parmi les plus importantes dans le monde. Officiellement, c'est entre 225 voire 300 000 prisonniers en Iran pour une population de 87 millions. Soudainement, il y a plusieurs dizaines de milliers. Ils n'ont pas des chiffres exacts. Déjà, c'est énorme. Plusieurs dizaines de milliers qui se sont ajoutés à cette population carcérale. Bon, ça a un coût, quel que soit le contexte politique. C'est un pays... Et un état défaillant économiquement parlant, parce que entretenir euh, voilà une population carcérale aussi importante, ça demande de l'argent. Or, l'argent, c'est peut-être la première chose qui manque au régime iranien, qui est euh, sous les sanctions. Et puis, il y a également les conséquences politiques. Moi, personnellement, depuis presque quatre décennies, j'ai jamais vu autant attention portée de la part de la communauté internationale, notamment de l'Europe et les pays occidentaux, à la question des droits de l'homme en Iran. Euh, on est très sensible à la condition euh, féminine en Iran. Donc tout cela a des conséquences pour le régime iranien. Ils ont beau à dire que cela nous est indifférent, mais non. Euh, finalement, ça a des conséquences et des implications sur la scène internationale, notamment pour un régime qui est... Nous, maintenant, euh, mettre son pied dans le plat euh, impliqué aujourd'hui dans une guerre qui touche tous les Européens. Je pense, en fait, à la guerre en Ukraine.
0: Si je comprends bien, Nasser, dans cette annonce d'amnistie, il y a à la fois un geste politique et à la fois une obligation économique
1: je dirais même l'aspect économique de la chose, c'est peut-être secondaire. Je ne dis pas, ce n'est pas important, c'est secondaire par rapport à d'autres facteurs. Il y a la question des droits de l'homme, l'attention portée sur la scène internationale à ces sujets, au sujet de l'Iran. Et puis, il y a aussi le facteur peut-être le plus important, c'est que bon, cette révolte finalement a donné des coûts importants au régime. Et le coup qu'il a reçu, surtout dans le contexte actuel, a affaibli le système, notamment la personne qui est au-dessous de ce système, le guide iranien Ali Khamenei. Euh, il y a des voix qui s'élèvent au sein même du système et qui demandent de réviser toutes les actions et attitudes du régime vis-à-vis -vis de la société, les, les problèmes sociaux. Il y a des gens comme, par exemple, l'ancien Premier ministre qui a signé à domicile depuis maintenant plus de... 12 ou 13 ans, Milo Moussavi, qui demande le changement même de régime de la Constitution via un référendum. Voilà, c'est dans ce contexte qu'on annonce également cette mesure-là.
0: Ces signaux d'amnistie, ils sont perçus comment par les contestataires C'est une bonne nouvelle ou au fond, ils ne sont absolument pas dupes
1: moi, je pense que la société, et les, notamment les jeunes, ils savent parfaitement de quoi s'agit-il, connaissant surtout le guide iranien pour son radicalisme et son intransigeance vis-à-vis -vis des demandes de la population. Malgré cinq mois de révolte, il n'a jamais revenu sous sa position au sujet de, de voile obligatoire, tandis que d'autres gens, même parmi les religieux de haut rang du système, disent à demi mon qu'il faut peut-être lâcher le laisse et puis laisser les, les gens et surtout les femmes un peu tranquilles à ce sujet. Donc les gens constatent ça et ils l'interprètent à juste titre comme un signe de, de faiblesse. Quelque part, tu sais, euh, tous les mondes, même s'ils le disent pas clairement, sont dans une situation de calcul et de préparation de l'époque après krameni qui, à mon sens, sera forcément l'époque après la République islamique.
0: Cet après, il est déjà en train de se préparer
1: Je pense, oui, ça se prépare. C'est comme tout processus de transformation d'importantes politique. Forcément, c'est un processus long, complexe. Et puis, parfois, on a l'impression que ça ralentit, ça s'estoppe Mais finalement un processus social de transformation à son propre rythme, à sa propre logique qui n'est pas forcément la logique que nous avons dans notre tête.
0: À la rédaction en langue personne, Nasser, vous suivez évidemment avec vos sources euh, tout ce qui se passe. Vous passez aussi pas mal de temps euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une évolution de ce qui est posté sur euh, Instagram, sur Facebook qui vient d'Iran
1: en fait, les réseaux sociaux, forcément, comme les autres médias, suivent euh, le rythme de mouvement, quelque part c'est le reflet de mouvement. Donc ce qu'on pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'a pas la, la même ampleur, euh, ni la même intensité et importance euh, encore il y a quelques mois. Mais c'est toujours le média et le moyen par lequel est diffusé le plus grand euh, nombre d'informations au sujet de l'évolution en cours dans la société iranienne.
0: C'est aussi grâce aux réseaux sociaux, quand ils ont accès à Internet, que les Iraniens peuvent voir les soutiens de la diaspora, notamment les images de manifestations à travers le monde, comme le 11 février à Paris, où les manifestants réclamaient l'inscription du corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne.
1: Il y aura bientôt également la conférence de Munich sur la sécurité. C'est une conférence annuelle pour la première fois. L'Iran et la Russie n'y sont pas invités. Et pour la première fois, des figures importantes de l'opposition iranienne y seront présentes. Et on évoquera largement la question iranienne et son implication dans la guerre d'Ukraine aux côtés de Poutine, sur le sol européen. Il y a également en fait cette mobilisation internationale de la part des pays, de la communauté mondiale au sujet de la question iranienne. Quelle position prendre par rapport au régime iranien ou à ses agissements qui dépassent maintenant non pas seulement ses frontières pour en voir la région. Maintenant, c'est sur le sol européen. Donc, c'est un sujet important et tout cela ça a un impact sur l'évolution encore en Iran.
0: Ces manifestations de, de la diaspora, c'est aussi pour dire euh, ne nous oubliez pas. Euh, ça fait cinq mois. C'est vrai qu'on en parle un peu moins dans les médias nationaux, en tout cas en France. Mais euh, on est toujours là. Ça bouge. Il se passe des choses. C'est ça aussi. Euh, ces rassemblements.
1: C'est ça. C'est cela. Mais c'est avant tout, je pense, à l'adresse des Iraniens à l'intérieur du pays que nous sommes là. Nous, vous, l'avons pas oublié. Nous vous soutenons, comptez sur nous, on ne va pas vous laisser seul, on est là pour vous soutenir, pour essayer de faire le maximum pour que le monde ne vous oublie pas non plus.
0: Merci beaucoup Nasser d'être passé dans Témoin d'Actu.
1: Je t'en prie Alexandra.
0: C'était le troisième épisode que Témoin d'Actu consacrait à l'Iran depuis le début de la contestation. Les deux premiers sont à retrouver sur le site de RFI et sur votre plateforme de podcast. N'hésitez pas à aller tendre une oreille. A très vite.